0: eğitimde performans düşüklüğünde sanki bu aşırı yüklemenin bir etkisi varmış gibi geliyor bana. Ne dersin sen bu duruma evet. ilgili? Çocuklar sünger gibidir.
1: Ne versek alır. Gibi de bir inanç da bunu destekliyor. Bu defa olay şuna dönüyor baş. Ana gelme buna on ayrı görev. Verelim. Yani okuma yazma ile ilgili verelim, fiziksel gelişimi ile ilgili verelim, duygusal gelişimi, sanat, spor, müzik, her şeyi ekliyoruz.
0: Ve Allah diyoruz ki evet.
1: Bunların hepsinde yap diyoruz. Sonra bunlardan yapamadıkları üzerinden de onu çoğunlukla başarısız olarak etkiliyoruz.
0: Öğretmenin ya da oradaki mentörün şunu bilmesi lazım. Bir çocuğun diyelim ki müzikal bir şeye yatkınlığı varsa zaten bırak hemen senden iyi olsun ve o alsın götürsün. Çünkü yatkınlık öyle bir şey. Fırsatla karşılaştığı zaman coşar abi o. Bir şekilde gider ve kendi kendine gelişir. Onun için artık bir özel hoca kurs ço zaman ihtiyaç olmayan bir şey. Bir bedende fizik profesörü,
1: kimya profesörü, edebiyat profesörü, sporda milli, <gülüyor> milli atlet, uluslararası tanınmış bir sanatçı gibi bir takım görevler ya da becerilerin hepsini bir kişinin yapacağına inanıyor.
0: Alicem ya bu hani bizim gündemimize de çok gelen, daha doğrusu soru olarak bizim gibi böyle beyin davranışla ilgilenen kişilere çok gelen bir mevzu var. Yani işte ben aynı anda Bugünün dünyasında özellikle bir sürü iş yapmam lazım. Hani hangi işleri birlikte yapsam daha iyi olur, hangi konuları ayırmalı, hangilerini birleştirmeliyim yani multitasking meselesi biz hep beyinci olarak sorulur. Ben şimdi eğitimde de biraz öğrencileri yetiştirme biçimimizden onlarda sanki böyle bir beklenti yüklüyormuşuz gibi geliyor. Bir kere çok ders var, çok farklı konu bir arada işleniyor. Sınav zamanı, öğrenciler bir sürü saçma sapan şeyi paralel çalışmaları gerekiyor ama aynı zamanda istiyoruz ki çocuk kendini geliştirsin, sportif olsun, sosyal olsun, yaratıcı olsun. Bunların hepsini geldi aynı anlara sıkıştırıyoruz ve bir insandan çok işlevlilik beklediğimiz bir durum var. Benim bildiğim bir şey var, beyin bilimleri açısından. Biz multitasking değiliz, çok işlevli varlıklar değiliz. Bununla ilgili bazı iddialar, aksiyonda da iddialar olmasına rağmen sıklıkla bu çürütülüyor. Biz temelde bir seferde bir iş yapabilen canlılara benziyoruz. Peki mesela eğitimimiz sence buna göre organize mi? Şu hep konuştuğumuz eğitimde performans düşüklüğünde sanki bu aşırı yüklemenin bir etkisi varmış gibi geliyor bana. Ne dersin sen bu durumla evet. ilgili? Çok iyi.
1: Bunu seninle konuşmak bir kere benim için çok keyifli. Çünkü benim de orada beyinle ilgili bu iş nasıl oluyor diye hemen devamında da kontra sorularla Eyvallah, ben sana doğru açarız, geleceğim. Açarız Çünkü bir grubunu... Konu. Biraz hissiyat olarak yani o alan bilimsel olarak benim alanım olmadığı için çok iddialı konuşam ama eğitimci sezgilerim büyük bir yanlış yapıyoruz diyor bana. O da şu, şimdi eğitimde nasıl bir eğitim, nasıl bir çocuk diye konuştuğumuz her şey aslına bakarsan sermayenin nasıl bir çalışan istediği üzerine dizayn ediyor. Yani OECD bir şey açıklıyor, Dünya Bankası bir şey açıklıyor yani sermaye tarafından. Nasıl bir çalışan istiyoruz? Diyor. Sonra okullar da bunu alıp nasıl bir öğrenci istiyoruz çeviriyor. Onlar diyor ki çağımız artık çok karmaşık görevlerin bir arada yapıldığı, çoklu görevin önemli olduğu bir çağdır. Çocukları da böyle yetiştir. Şimdi biz geliyoruz. Bunun okuldaki yansıması ne oluyor? Şimdi anaokulu çocuğunu düşün. Anaokulu çocuğu tek bir işi odaklanıp o işte geliştikçe aslında yan beceriler geliştiriyor. Kastım ne? Yere oturduğu toprağa bir çubukla eşeliyor. Bir şeyler yapıyor. Şimdi görün de tek iş yapıyor. E buna bir şey yaptırmamız lazım deyip aynı anda matematik sorusu soralım. <gülüyor> Başka bir şey yapalım bir O oyunu,
0: bir, o oyunu yani. bir
1: yapılandıralım. Aslında o çocuk onu yaparken küçük el kasları da gelişiyor. Dikkat odaklanmayla ilgili becerisi de gelişiyor. Problem çözüyor <gülüyor> tabii. Bir taşa geliyor. Bir dakika taşınıyor. Böyle değil diyor Sağdan. Aslında orada inanılmaz alt görevler gerçekleştiriyor. Ve becerileri sürekli gelişiyor. Şimdi bu çoklu yani multitasking'e çok inandığımız için olay neye dönüyor? Ya biz demek ki bunlar da alabilen varlıklar. Çocuklar sünger gibidir. Ne versek alır. Gibi de bir inanç da bunu destekliyor. Bu defa olay şuna dönmeye başlıyor. okulundayken buna 10 ayrı görev verelim. Yani okuma yazma ile ilgili verelim, fiziksel gelişimi ile ilgili verelim, duygusal gelişimi, sanat, spor, müzik, her şeyi ekliyoruz. Ve Vallahi diyoruz ki evet. bunların hepsini de yap diyoruz. Sonra bunlardan yapamadıkları üzerinden de onu çoğunlukla başarısız olarak etiketliyoruz. İlkokula geliyor bu artıyor. Buna dilde ekleyelim ki anaokullarında da başlıyor. Dilde ekleyelim, başka akademik beceriler de ekleyelim. Artık lisede falan bu işin ucu gidiyor. Yani şöyle düşün, bir bedende fizik profesörü, kimya profesörü, edebiyat profesörü, sporda milli, <gülüyor> milli atlet, uluslararası tanınmış bir sanatçı gibi bir takım görevler ya da becerilerin hepsini bir kişinin yapacağına inanıyoruz. Ya
0: evet. da idealimiz bu. İdeal. Yani oraya evet. çıkarmaya çalışıyoruz. Oraya hepsi.
1: çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bir ara bir çocuklar böyle çok güzel şeyler öğretmenlere falan küçük laf sokmalar olur ya bir ara bir tanesi gördüm işte öğretmenlere çocuk sistemi diyor. Diyor ki siz bir tane ders anlatabiliyorsunuz. Benim 13 tane dersi anlamamı istiyorsunuz.
0: Süper ya. Harika valla. Tabii. Vallahi bu benim aklıma gelmiş. <gülüyor>
1: Yani düşünsen bir öğretmen işte diyor ki ben fizik öğretmeniyim sadece fiziği bilir Ama bu çocuktan ne istiyoruz? Tarihi de bileceksin. Edebiyat da bileceksin. Resim iş dersini de bileceksin. Helvacıoğlu flütü de çalacaksın. Abi sorma o büyük bir kabustur.
0: Ama açmayalım flüt konusunu berbat
1: O şey. O kabustan çıkalım. O yüzden eğitimde bunun uygulama biçimi bana göre çok büyük hata içeriyor. Özellikle küçük yaşlardan başlayarak aşırı uzmanlaşma ve her becerinin en iyisi olmasıyla ilgili zorlamayla da ne yazık ki hiçbir şeyi iyi yapamıyor. Hiçbir işte derinleşme şu anlattın. Yani
0: gözlemine ilişkin aktardıklarında çok önemli bir şey var. Merkezde tek bir görev görünmesine rağmen, çevresel gereksinimler nedeniyle bir sürü farklı beceri alanını o odak noktasına dahil etme becerimiz olduğu için biz kompleks problem çözebilen varlıklarız. Ama o da bir değil, iki, üç, beş yaptığın anda bu etraftaki diğer yetenek havuzları oralara da bölüşülmeye başladığında hiçbir probleme ne tam odaklanabiliyoruz ne de onu çözebiliyoruz. Dolayısıyla esas anlamamız gereken galiba birincisi tek bir uğraş dediğimiz şeyin fraktal yapısı, dallı budaklı yapısı. Yani hiçbir şey tek başına tek bir iş değil aslında. O bayağı bir bilişsel yükü olan bir şey. Bir de sen anlatırken ben mesela kendi özgeçmişime baktım. ya yani Ben şimdiye kadar neler yaptım diye. bunlar çoğu eğitim döneminde biriktirdiğim şeyler. Konuşuyor ama belli zaten, çene çalışıyor. Mesela gitar çalıyorum, bir dönem fotoğrafçılık, bir dönem 3D modelleme, bir dönem işte dijital e, görüntü manipülasyonu falan. Ya Bunların her birisinde de fena olmayacak bir yetenek geliştirdim yani. Bayağı da kullandım bunları. Birkaç şey daha var ama hepsine bakınca ortak özellikleri şu. Bunları ilk öğrendiğim zaman da bu diğer işlerin hiçbiriyle ilgilenmemişim. Gitar çaldığım dönemde sadece gitar. Photoshop varsa sadece Photoshop, fotoğraf varsa obsesif gibi daha da belirte fotoğraf. Onun dışında hiçbir işle uğraşmadığım için bunlarda bir gelişim kaydetmişim gibi gözüküyor. Şimdi ben görüyorum yani bizim çocukların arkadaşları Allah'tan bizimkiler de öyle peki piyano kursu, yüzme kursu, fotoğraf kursu, hede kursu bilmem ne. Hepsi aynı hafta sonu. Bu çocuk ne yapsın yani böyle bir şey geliştirmesi mümkün değil.
1: Yok mümkün değil ve dediğim gibi eğitim sistemi de bunu tetikliyor. Daha kötüsü hani olabilir bireyler bu konuda yanılır. Eğitim sisteminin, doğru eğitim sisteminin bizi hizaya sokuyor olması gerekir değil mi? Bir şekilde evet bu tek görevler önemli. Şimdi e, dünyada ve Türkiye'de ilkokuldan alırsak en başarılı modelleri ben şöyle görüyorum. Ben mesela ilkokulda ana sınıfında bu kadar çok branş öğretmeninin derse girmezini doğru bulmuyorum.
0: Değil mi? hepsi ayrı ayrı bir
1: kapan. Hepsi ayrı ayrı. Yani şöyle düşün. Sen diyorsun ki e, müzikle ilgilisin. E, Salı günü 8. saatte Sinan Hoca'yla müzik dersini alacaksın. Ama benim canım şimdi şarkı söylemek istiyor. <gülüyor> şimdi geriye dönün. Türkiye'nin eğitim tarihi açısından da bakın. İskandinav ülkeleri bu arada hala böyle devam ediyorlar. Başarıların altındaki etmenlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. 5. ya da 6. sınıfa kadar tek öğretmen. Bak bu teklik kavramı önemli.
0: Odakta biri var.
1: Odakta biri var. O odakta biri gidiyor ne yapıyor? Müzikle ilgili de, sporla ilgili de, akademik alanla ilgili de alt becerileri inşa ediyor. Bunların hepsinde mükemmel olması gerekmiyor bu arada. Yani bir çocuğun ilkokul birinci sınıftayken Türkiye'nin en iyi gitaristiyle çalışması onu iyi müzisyen yapmayacak. O Yatımını, duyguları yoksa ne yapsın? Yok. Ya da o eski eğitim kültürümüzde okullara gittiğimiz zaman neyi görüyorduk? Şimdi bir, bir iş yapıyorsun. Bugün çocuklara gidiyorsun. Bazen şöyle diyorlar. En iyi kolejlere giden çocuklar. Ya bütün gün aynı şeyi yaptık. Niye? Okul bir karar vermiş oluyor. Diyor ki bir taraftan doğru düşünerek biz tema bazlı ilerliyoruz. Ve bu temayla her derste benzer şeyler yapacağız. Bu defa aynı şarkıyı İngilizce'de dinliyor. <gülüyor> zaman kaybı da bir taraftan. Tabii ki. Müzikte dinliyor. Aynı resmi gör. O zaman öğretmene ne kalıyor biliyor musun? Sınıf öğretmenine. Sadece akademik dersi anlatmak. Kuru kuru.
0: Hiçbir bağlantı kuramıyor.
1: Kuramıyor şey ve iki şey birden oluyor. Bakın öğretmen çok bölündüğü için yani bir öğretmendeki bir sürü yeteneği alıyoruz, koparıyoruz bak. O gidiyor. Böylelikle o yaratıcı öğretmen dediğimiz öğretmenlik mesleğine renk getiren bütün becerileri elinden aldık. O zayıfladı mı? Çocuğu da aldık. Ona da dedik ki bütün bunları da sana yüklüyoruz. Böylelikle ne
0: öğretmen derinleşebiliyor
1: ne çocuk derindir.
0: Herkesin performansını berhava etmenin garantili yöntemi kesinlikle
1: yani. ve çok iyi çalışıyor. O yüzden de her şeyden biraz bilen, hiçbir şeyi gerçekten bilmeyen bir öğretmenler ve öğrenenler topluluğuyla karşı karşıya.
0: Abi enteresan. Daha önce aklıma gelmemişti bu arada. Sen konuşurken aklıma geldi. Şöyle bir model var mı? Yani ortada bir kişi var. Çocukların uzun seneler boyunca öğretmen olarak bildikleri tek kişi o. Bütün konuları onun aracılığıyla öğreniyorlar ama şöyle bir yöntem olsa mesela. Her hafta o sınıfın, o grubun önünde bir problem olsa. Bu problem biraz da arka planda yapılanmış, senaryolandırılmış bir şey. Bunu çözmek için biraz internet kullanacak, biraz coğrafya bilecek, biraz matematik yapacak, biraz bir şey yapacak. acık sanat, belki ses, belki sahne sanatı bir şey kullanacak onu çözmek için. Ve bir hafta boyunca... Böyle bir e, polisiye roman edasıyla çocukların o konuyu öğrenebildikleri ve başlarında da bir tane mentorun oldu. Öğretmen demeyelim de ona. Yol gösterici mentorun oldu. Mesela bir model çünkü şu soru gelecek ben biliyorum şimdi biz bunu konuşacağız. O kadar müfredat var kardeşim. Üniversite sınavı geliyor. Bilmem ne sınavı geliyor. Bu çocuğu kim nasıl hazırlayacak gibi. Böyle bir model var mı yapılan yani senaryo bazlı tabii eğitim. tabii.
1: Bütünüyle değil ama işte Reggio Emilia'daki e, modeller, proje Temelli ilerlemekle ilgili modeller ya da İskandinav ülkelerinin yeni geçmeye başladığı kavram temelli müfredatlar aslında bunun sezgisel olarak arayışları. Bütünüyle yapılandırılmış böyle bir şey. Çünkü bunu Bayağı çok bana çalışılabilir. Gibi çalışılabilir.
0: Yani. çalışılabilir. Bu işin en azından öyle... büyük kısmını buraya aktarıp geri kalanında öğrencilerin etüt saatlerinde falan filan ekstra şeyleri, standart ders modeliyle öğrendikleri şeyler belki olabilir ama... Tabii. Ya bu dönemde biraz Ve saçma yani.
1: Bizde şöyle bir iş, bunları herkes sezgisel olarak gördü aslında. İşte okullara şimdi gidiyorsunuz, şimdi o rüzgar da dindi ama işte koçluk modeli falan denilen şey, bu eksiği görmekten kaynaklanan bir şeydi. Ama sistemde her şey birbirle uyumlu konuşursa model çalışır.
0: Tabii. Evet. Şimdi bu bir kere her çok, tarafın birbirine uyumlu bir Tabii yani bu çok efektif
1: bir model. Öğretmeni çok güçlendiren, öğretmeni rehber rolüne getiren. Ve çocuğun doğru kaynaklarla buluşması, doğru soruları sorması, doğru geri bildirim alması ile ilgili bir role getirir. O zaman da işte bu çokluk değil de bir kişiye karşı sorumluluk var. Hep o teklik aslında kıymetli olur.
0: Bir de dostluk, yarenlik falan başlayacak Tabii, arada bu işte sefer. Yani. Tabii öğretmen öğrenci ilişkinin
1: niteliği artacak. O ilişkinin niteliği arttığı için de öğretmen asıl rolü olan entelektüel kimliğine bürünmüş. O da zenginleşecek. Farklı alanlardan sorular duyacak. Bir yani. biz abi
0: en direkt insandan öğreniriz. Yani birine ne Tabii. kadar konuştuk bunu daha önce. Ne kadar ünsiyet kesbedersen eski tabirle alışırsan onun huyunu suyunu çözersen o derece çabasız bir deneyim aktarımı oluyor mesela biz. Ondan da çok öğretmenle mahrum kalıyoruz maalesef böyle bir şey var.
1: Ve temel eğitimde bunu yaparsak bu şuna engel değil ki. Müzikle ilgili
0: derinleşmek isteyeni engel değil ki. Abi çok güzel mesela biraz önce dedin ya işte Hani ben onu yapamam, ben bu alanını öğretmeniyim. Ya mesela böyle çoklu görevde de aklıma şu geliyor. Mesela diyelim müzikle ilgili bir kısım geldi. Öğretmen dese ki Bahar'ın dediği gibi de benim sesim kötü ya da ben anlamam müzikten falan dese bu sistem çöker gibi gözüküyor. Halbuki mesela öğretmenin ya da oradaki mentorun şunu bilmesi lazım. Bir çocuğun diyelim ki müzikal bir şeye yatkınlığı varsa zaten bırak hemen senden iyi olsun ve o alsın götürsün. Çünkü yatkınlık öyle bir şey. Fırsatla karşılaştığı zaman coşar abi o bir şekilde gider ve kendi kendine gelişir. Onun için artık bir özel hoca kurs çoğu zaman ihtiyaç olmayan bir şey. Ya belki bu güvenceyle de çünkü bu modüler kafamız uzman kafamız. O benim şimdi ya ben müzikten anlamam, ben matematikten anlamam gibi düşünüyor. Ben ya birçok çocuğa sıfır matematiğimle acayip matematik evet, sen... alanında mentorluk yaptım. Ve yani.
1: bu bu arada bunların hiç insana uzak olan özellikleri değil ki insanın bir estetik arayışı olmayacak. Evet. Yani ne yapacağız estetik müzik? Görsel sanatlar öğretmeninin tekelinde olan bir şey mi olacak? Mimarların tekelinde mi olacak? Zaten bu toplumun ana problemlerinden biri o. Estetiği bir yere havale edelim. Akademik alanı bir tarafa havale edelim. Zeka bir tarafta. Ortada boş bir hani varlık kalıyor. Yani bu varlığı neye göre tanımlıyoruz? O yüzden de insan olan Sinan ya da Ali'yi konuşmuyoruz da bu becerilerden biri varsa üzerimizde. Bunun üzerinden konuşmaya başlıyoruz. Halbuki insanın o bütün varlık hali yani hepimiz iyi müzisyen olmak zorunda değiliz ama lise eğitimi almış bir çocuğun bir temel müzik kültürünün olmasını beklemek de bu çağda bence gerekli bir şey.
0: Herhalde 300 o, yıl sonra, önce de bu
1: bir gereklikti. E
0: tabii Şimdi gerekli tabii. Yazı yani bu arada mesela bak konuştukça ben başlangıçta söylediğim tanımı rafine etmem gerektiğini hissettim. Onu değiştirmemiz lazım. Multitasking ya da çok görevli bir zihnimiz yok benim bildiğim kadarıyla demiştim ama aslında her zaman çok görevli bir zeytimiz ama tek odaklı. Tek
1: odaklı, tam
0: öyle. Odak, çok odaklı değil. Odağı, kıblesi, rotası, hedefi belirli olduktan sonra bu beynin yan kaynakları her türlü şeyi çözüyor. Yani olmayanı bile icat ediyor. Aslında çok görevliliğin kralını yapıyor yani. Ama tek bir odağı varsa işte bu kadar odağa dağınık bir dönemde de ne kadar hayati bir konuyum. Şey. Nereden açtık baba bunu? İyi mevzu ama hakikaten. Yani odağı teklemek. Bunu en kolayı bir insana çekmek tabii ki. Şimdi biraz bizim şeylerle bunu yapmaya çalışıyoruz. Milli manevi değerler falan var ya böyle bir ortaya bir şey. Ama o kadar belirsiz bir odak ki, o kadar faziki, o kadar kişiden kişiye değişiyor ki. O yüzden böyle herhalde rol model kahraman öğretmenleri, önderleri, gerçek yaşayan insanları bu arada. Ölmüşleri değil de yaşayanları çocuklarımızın karşısına koyarak onun etrafına her türlü işlevi ölebiliriz gibi geldi şu anda bana.
1: Kesinlikle. Yani Ve bu hani hep şöyle ya teknoloji, her şeyi online hallediyoruz. Öğretmene artık ihtiyaç kalmadı. Bence tam da şimdi öğretmene ihtiyaç olan zaman. Kesinlikle. Bunca karmaşanın ortasında bir rehber hepimizin ihtiyacı.
0: Muhakkak düşün hocanla, öğretmeninle neyse böyle can ciğer, kuzu sarması bir ilişkin var. Eve gittiğinde Yarım kalmış olan bir işiniz vardı. Ona mı bakarsın yoksa oyun oynamaya mı oturursun? O çocuk o zaman işte internete de tuzluk gibi kullanmayı bırakır. O yüzden teknolojik imkanlar uyuşturucu olmaktan çıkar. Yarın öğretmenime şununla gideyim. Motivasyonu bağla. Ulan nereden nereye geldik yemin Hadi bak.
1: Bu işin sonu bizi bir müfredat ve
0: eğitim sistemi tasarlamaya götürecek. Bak bizim adımızı <gülüyor> yazacaksınız altına ona göre. Bu fikri buradan aldınız ona göre. Buradan çıktı. Yeniköy eski adet.